0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte nada Bienvenidos un fin de semana más a Horizonte. Así con ese mismo entusiasmo, porque no me ayudas a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos van a estar acompañando este fin de semana, que nos están acompañando... Aquilihuas, Centro, Eh, también si puedes hacer un poco de ruido porque hoy en Mexicali estamos estrenando nueva ubicación, estamos estrenando también nuevos horarios de servicio, están creciendo un chorro allá, Steinus se la está mega rifando. Y si tienes su Biblia, ábrela por favor a Marcos capítulo 11 Y por fin tengo el gusto de retomar con ustedes la serie de Redescubriendo a Jesús Entonces Marcos capítulo 11, versículo 12, como nos es de costumbre Vamos a leer el pasaje eh, que nos toca, que es hasta el 26, oramos y lo consideramos juntos Dice así y nada más como preámbulo Me fascina que Jesús se pone a gritarle a árboles Vamos a ver eso, eso me encanta Dice, la mañana siguiente Cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre Vio eh, a cierta distancia Que había una higuera frondosa Así que se acercó para ver si encontraba higos Pero solamente tenía hojas Porque no había comenzado la temporada de higos Entonces Jesús le dijo al árbol Que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto Amo eso y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaron el templo como mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron que lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la nariz, desde la nariz, Dios mío, desde la raíz. <risa> Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a los discípulos, «Tengan fe en Dios». Les digo la verdad. Ustedes pueden decirle a esta montaña, «Levántate y échate al mar y sucederá». Pero, ¿deben creer de verdad que ocurrirá? O no tener ninguna, y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo, Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también le perdone a ustedes sus ofensas. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar nuevamente considerando tu palabra. Te pido que nos hables, que nos ilumines, que nos instruyas. En nombre de Jesús. Amén. Quiero que te imagines que te quedan... Cinco días de vida y lo sabes. Que hay una especie de sentencia de muerte que te va a tocar la silla eléctrica, qué sé yo. Pero estás en libertad y tienes esos cinco días para invertir en las personas que van a continuar con tu legado y tu misión y tu propósito en la vida. Marcos es un libro curioso porque es el, libro más, es el evangelio más veloz de los cuatro el, La palabra más repetida es inmediatamente o enseguida Entonces está relatando de una forma rapidísima eh, la vida de Jesús De hecho narra en 10 capítulos 3 años de la vida de Jesús Y de repente empieza la, la cámara lenta y pasa... Eh, los últimos seis capítulos en los últimos cinco días de Jesús. Desde su entrada triunfal que vimos con mi papá hace unas cuantas semanas hasta su muerte y su resurrección. Es como que Marcos nos está diciendo, ahora sí nos vamos a enfocar en detalles. A tal grado que se enfoca en detalles tan curiosos como el hecho que Jesús llega a un árbol con hambre y no tiene fruta y se enoja y maldice el árbol. Hay muchas historias de Jesús en la Biblia, pero creo que esta es la única en la cual veo lo que hace Jesús y digo, yo creo que eso es algo que yo también haría. Que en su desesperación por poder querer comer, llega este árbol que no tiene fruta y se enoja y lo maldice y dice que nadie vuelva a comer de ti en tu vida. Se escucha como una historia... Muy random, muy, muy, muy al azar, muy, 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 casi sin propósito Luego más, ahí deja la historia Y y luego regresan a a Jerusalén y entran al templo Pero una vez más, recuerda, Jesús tiene cinco días de vida Uno de los temas principales de Marcos es como eh, Jesús equipa y prepara y desarrolla a sus líderes para cambiar el mundo entonces Jesús está siendo muy intencional con todo lo que hace, y eso no es ni random, ni al azar, ni sin propósito. Entonces, ¿por qué Jesús se pone a gritarle a un árbol? Veamos la historia en secuencia una vez más. Dice en versículo 12: A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos, entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto y los discípulos lo oyeron, ¿por qué se enoja tanto Jesús? eso es muy interesante, dice dos veces que la higuera estaba frondosa Dice una vez y dice que tenía muchas hojas. Eso es un detalle importante porque las higueras antes de soltar las hojas sueltan los higos. Tienen higos pequeños y si ves una higuera con hojas asumes que es porque tiene higos. Eh, Es es más no no, no solamente se veía de lejos pero también, también dice que no era la temporada aún. Esa higuera no tenía por qué tener higos, todavía no era temporada de higos, sin embargo tenía la apariencia de tener fruta y Jesús llega y al analizarlo no tiene la realidad de fruto y creo que eso es lo que está sucediendo que lo que Jesús está intentando expresarle y comunicarle a sus discípulos es que hay una tentación en el cristianismo de tener la apariencia de fruto sin la realidad de fruto, tener la apariencia de madurez sin la realidad de madurez, tener muchas hojas y verte frondoso y verte impresionante y que las, digan, las personas digan wow que impresionante se ve esa persona pero cuando agarramos una lupa y analizamos nuestra vida, quizá no hay el fruto ahí que la gente pensaría que habría simplemente por la apariencia, simplemente por las hojas. Entonces, Jesús eh, maldice esta higuera y justo después de eso, mira lo que sucede en versículo 15. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les prohibió a todos que usaran el templo como mercado y les dijo, «Las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones». Otra historia súper famosa y otra ocasión en la cual Jesús pierde la cabeza. Empieza maldiciendo a una higuera y ahora entra al templo. Están a una semana de de la Pascua Entonces hay hay mucha gente, mucha energía Durante la Pascua todos los judíos Que eran foráneos viajaban y regresaban A la capital para hacer sus sacrificios Entonces hay mucha gente, mucha energía Hay hay gente en mesas cambiando eh, dinero De diferentes partes del imperio romano Y hay gente vendiendo palomas y y cabritas Y y vacas y y toros y, y todo para el sacrificio Hay un chorro de energía Y llega Jesús y se enfurece A tal grado que dice aquí que vuelca mesas y echa a los cambistas. Y el evangelio de Juan nos dice que agarra cuerdas y hace un látigo. De repente se nos olvida que que Jesús hacía ese tipo de cosas. Porque de repente te enojas y las personas dicen tranquilo, respira profundo. ¿Qué haría Jesús? Y tú así de, pues depende de qué historia. Porque hay una donde maldice un árbol... Hay unas donde agarra de latigazos a personas ¿No? Eso es Jesús con un poco de influencia además de la OFC ¿no? Salió de su casa y vio eso y estaba todo ardido ¿Por qué Jesús reacciona así ante un árbol? Y dos, ¿por qué Jesús reacciona así en un día cotidiano, normal, común y corriente dentro del templo? No es que están haciendo algo que la gente veía mal o grave Y mucha gente dice, ¿ves? Por eso en la iglesia no se puede cobrar para eventos o cosas así. Porque mira la reacción de Jesús cuando las personas estaban vendiendo animales. Pero ¿sabías tú? Eso es muy curioso también. Que la ley de Levítico exige que en el templo se vendan animales. Lo que dice Levítico es que tienes que tener a la venta animales. Porque si hay una persona que está viajando desde España hasta Jerusalén caminando... Para que no se tenga que llevar arrastrando su cabrito, lo vende en España y en Jerusalén se compra otro cabrito. Eso es un caso extremo, está muy lejos, pero personas viajaban de todo el imperio romano para regresar a Jerusalén y hacer los sacrificios. Imagínate caminando con las dos palomas, así todo, todo el camino. Entonces Dios en su gracia, misericordia, sabiduría, fijó y estableció que el templo tenía... Que vender palomas y animales y y cambiar dinero. Entonces, ¿por qué se enoja Jesús? Pues nos dice la historia que, como cualquier cosa en la vida, eh, tomamos algo que Dios fijó para bendecir y lo convertimos en algo para aprovecharnos de. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos se enteraban. En cuanto vendían los animales en las otras tierras Y se aseguraban de aumentarle el precio dos, tres veces más Entonces tú tenías tu cabrito Y vivías en el norte Y decías, no, pues ese ese cabrito vale mil pesos y lo vendes en mil pesos y tú te vas con tus mil pesos y viajas semanas para llegar, hacer todo el esfuerzo para llegar a Jerusalén a adorar a tu Dios con todo el esmero y todo el esfuerzo y todo el cariño de los ahorros que has hecho todo el año. Y llegas y quieres comprar tu, tu cabrito y pues aquí tiene los mil pesos, ah no, es que cuesta dos mil quinientos Eso no es lo que cuesta un un cabrito, sino como cuando vas a a Disneylandia o algo así te venden una soda en como 10 dólares. Eso eso no es lo que cuesta el agua. Y así estaban en el templo. ¿Cómo puede ser que te estás aprovechando de mi necesidad? Y ojo, ¿sabes cuál es el, el animal específico que menciona que vio Jesús y le ardió la sangre? Las palomas. ¿Por qué? porque ese era el sacrificio de los más pobres y a la gente le valía no me importa que no tengas nada no me importa que tuviste que sacrificar todo lo que tienes para hacer ese peregrinaje y llegar al templo a mí me pagas lo que yo te pido y llega Jesús y le hierve la sangre y voltea las mesas ¿por qué? ¿y por qué viene esa historia? justo después de que Jesús maldice la higuera La higuera tenía hojas, apariencia de fruto, pero no tenía fruto. El templo era hermoso. Otros evangelios nos comentan cuando llegaron los discípulos, decían, mira esas piedras hermosas, mira ese lugar, había energía, era era un lugar hermoso eh, al ojo. y, Y Jesús dice, tiene la apariencia de fruto. Pero si analizamos un poco... Se están aprovechando y están abusando de los más necesitados y así como Jesús maldijo a la higuera, Jesús se enoja y echa a las personas que están ahí dice esto se suponía que iba a ser para, dice oración, pero la idea es para bendecir a las naciones que los que vienen de otras naciones puedan ver cómo nosotros hacemos las cosas Como el pueblo de Dios y decir wow esa es la meta, ese es el ejemplo a seguir Y lo que ellos están viendo aquí es el mismo tipo de opresión y avaricia Y maldad que están viendo fuera, Eso está bien ¿Qué es lo que veo yo en esta historia? Que es muy fácil tener la apariencia de ser un buen cristiano pero uno de los mejores indicadores de la calidad de tu fe es cómo tratas al necesitado, al necesitado, al oprimido, al desahuciado, al abandonado, al quebrantado, al que no tiene nada que ofrecerte. Sabes, en México creo que este es uno de los mensajes más importantes porque ahorita globalmente uno de los temas más importantes es el tema de racismo. Y en México también hay mucho racismo y se tiene que tratar de eso. Pero ¿sabes qué hay mucho más que racismo en México? Clasismo. Clasismo. Que personas de cierto nivel socioeconómico no solamente no se juntan con otros niveles socioeconómicos, sino que los ven de un modo despectivo. Jesús vería eso y diría, eso no está bien. ¿Y se, se enoja por qué? Porque los más pobres, el, el, el de lo que... Alcancé a leer una paloma costaba 10 pesos 10 pesos Y para muchos podríamos decir No pues 10 pesos no es nada Pero para una persona que realmente tiene necesidad Para una persona que con El sudor de su fu- frente Y su esfuerzo hizo todo lo posible Para comprarse una palomita Y Criarla y después sabes que la voy a vender Para tener yo Los ingresos y las entradas Que, que necesito y y hacer el viaje que tengo que hacer y llegar a Jerusalén y que no pueda adorar a Dios por la avaricia de unos cuantos que se aprovechan de los necesitados ¿sabes qué? entiendo a Jesús porque ¿sabes cuál es el sacrificio que daban sus papás en el templo? unas palomas y ellos vivían lejos ellos vivían en Nazaret y me pregunto si Jesús veía eso y decía no manches imagínate mi madre mi madre es soltera, porque la historia nos dice que José murió joven, que hace el viaje para adorar a Dios y no puede porque están buscando aprovecharse de su necesidad. Yo también me enojaría, yo también me enojaría. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que como tratamos al forastero, al inmigrante, al que llega de otras partes de, del país buscando trabajo y empleo y una oportunidad. Al que llega de otros países a buscar empleo y trabajo y una oportunidad. Como tratamos a personas que quizás en, en un estado socioeconómico distan, distinto al nuestro. Ese es un buen indicador de nuestra madurez cristiana. Ese es un indicador si realmente estás llevando fruto la Biblia dice que cuando vemos a un hermano en necesidad y cerramos nuestros corazones ¿cómo podemos decir que Jesús ahí está? porque donde el corazón donde Jesús habita vemos necesidad y brota compasión porque ese es el Dios al que servimos y sé yo soy la persona probablemente más dada a ser un poco frío a enfocarme en mis necesidades pero necesito ser recordado si Jesús estuviera aquí su preocupación su meta, su mensaje sería, ¿dónde están los enfermos? ¿Dónde están los heridos? ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están los rotos? ¿Dónde están los que, los que la vida ha arrollado? ¿Dónde están las personas que no tuvieron su oportunidad para salir adelante? Esos son los que quiero bendecir. Esos son los que quiero ayudar. Que jamás nos olvidemos de los necesitados. Sabes Esta semana me contaron una historia que me partió el corazón pero en el mejor sentido de la de, que te puede partir el corazón. Este, me comentó una pareja de aquí de Horizonte que, que encontraron a dos niños viviendo en un basurero. Eh, literal, en un contenedor, no en un basurero, en un contenedor estaban viviendo esos dos, dos niñas, 11 y 12 años. Y decidieron recibirlas en su casa y adoptarlas. Y dice que cuando recién las adoptaron, que tenían la mirada muerta. No sabían ni leer ni escribir, no sabían cuándo era su cumpleaños, no tenían contacto con su familia. Y los empezaron a traer a la iglesia. Y me dice que esas niñas que no sabían ni leer ni escribir, que le pidieron, ¿puedes hacerme un calendario para poder saber cuándo es domingo? Y que todas las noches antes de dormir preguntaban, ¿cuántos días faltan para que sea domingo para ir a la iglesia? Y me dijo esa mujer con lágrimas en sus ojos, Horizonte le regresó la vida a la mirada de esas niñas que habían perdido todo, que no tenían nada. Dije, qué increíble que Horizonte pueda ser un lugar donde niños rotos, Pueden encontrar sanidad. Pero, ¿sabes qué es lo que se me hizo impresionante? Que Horizonte sea un lugar donde personas que llegan y se congregan sin ninguna iniciativa gubernamental ninguna iniciativa externa ven a dos niños en necesidad y dicen no puedo cerrar mi corazón ante esta necesidad y necesito hacer una diferencia la marca del cristiano verdadero no es si te fajas o cuánto pesa tu biblia o si tienes una cruz tatuada la marca de un cristiano verdadero es cómo reaccionas cuando ves a una persona en necesidad eso es lo que te distingue nos distingue como verdaderos cristianos Entonces Jesús Vuelca a las mesas y De repente se va Y los dice el versículo 18 Cuando los principales sacerdotes Y los maestros de la ley religiosa oyeran, Oyeron lo que Jesús había hecho Comenzaron a planificar Cómo matarlo pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Entonces ese es el momento donde ya los líderes religiosos toman la decisión, vamos a matar a Jesús. Pero había tanta emoción de la gente de, de ese quizás es el Mesías y dicen, no, no lo podemos tocar. Versículo 19 salen de la ciudad, dice, esa tarde Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad y a la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó Mira Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió Entonces Jesús dijo a sus discípulos Tengan fe en Dios, les digo la verdad Ustedes pueden decir a esa montaña levántate y échate el mar y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá No tener ninguna duda en el corazón les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. No les voy a mentir, esa parte me confundió. Porque estructuralmente habla de la higuera y después Habla del templo y después vuelve a hablar de la higuera Entonces tiene sentido que lo que sucede en el templo Explica lo de la higuera Que ok, el, tiempo, el templo tiene apariencia de fruto mas no tiene fruto La higuera tiene apariencia de fruto mas no tiene fruto Y Jesús tiene la misma reacción ante ellos Eso para mí tiene mucho sentido Pero después cuando, cuando explica lo de la higuera Jesús dice, sí Y si oras le puede, con fe le puedes decir a esta montaña échate al mar y va a suceder pero tienes que creer y si crees cualquier cosa que pidas se te dará pero después da una condición dice pero cuando estés orando si te acuerdas que tienes rencor contra alguien perdónalo y entonces Dios te va a perdonar y, y si quieres poder Decirle a esta montaña, échate al mar y que suceda. Y si quieres poder pedirle a Dios lo imposible y ver cómo es posible. Y si quieres pedirle a Dios un propósito, un milagro, una dirección o lo que sea. ¿Necesitas fe? Pero específicamente necesitas perdonar. Y me pregunto, me pregunto. ¿Cuántos obstáculos en nuestra vida ahí siguen como consecuencia de la falta de perdón? Porque cuando Jesús dice puedes orar y esa montaña se va a echar al mar Quizás es es literal pero en la Biblia no hay ningún lugar donde vemos que una montaña es echada al mar Entonces quizá la intención de Jesús era mucho más metafórico Hablando de que todos estamos en un caminar espiritual De repente nos topamos con una montaña con un obstáculo, con un impedimento para seguir creciendo. Y podemos, en fe, decirle a esa montaña que se quite y se eche al mar. Y Jesús dice, más te vale que lo creas. Pero ojo, no es suficiente creer. Necesitas perdonar. Y eso es el 20 que me cayó esta semana uno de los mayores indicadores de nuestra fe cristiana es cómo tratamos a los oprimidos. Pero otro de los indicadores de nuestra fe cristiana es cómo tratamos a los que nos ofenden. Nos gusta medir nuestro cristianismo en base a otras cosas que son buenas, ¿Qué tan seguido leemos la Biblia, cuántas horas oramos, cuántos versículos tenemos memorizados, todo eso es sano. Ay, pero si tenemos cuidado, porque los fariseos tenían un chorro de versículos memorizados, un chorro de oraciones, un chorro de Biblia. Tenemos que tener cuidado porque esas cosas pueden convertirse en hojas que nos dan una confianza falsa diciendo, ¡Wow! ¿Ya viste qué frondoso estoy? ¿Ya viste qué cristianote me veo? Y Jesús llegaría y preguntaría, ok, ¿has hecho algo para ayudar a alguien indefenso esta semana? ¿Has hecho algo para ayudar a una persona en necesidad? O déjate, hago otra pregunta, quizá un poco más complicada. ¿Estás guardando rencor? ¿Cómo tratas a los que te ofenden? Porque este es uno de los mensajes más extraordinarios de la Biblia. Que Jesús no dice, no odies a tu enemigo. Jesús dice, ámalo. Jesús no dice, no maldigas a tu enemigo. Ya eso está cañón. Dice, bendice a tu enemigo. No pagues mal por mal, sino paga bien por por mal y así serás como tu Padre que está en los cielos. ¡Dios mío! ¿Y sabes qué mejor ejemplo de esto que Jesús? Que colgando en la cruz, viendo a las personas que le clavaron las manos... Que le escupieron a la cara, que lo humillaron, que le agarraron a latigazos, que lo lo golpearon colgando de la cruz. Jesús los ve a los ojos. ¿Qué es lo que dice? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen y este es nuestro ejemplo a seguir. Me pregunto si lo más divino que podemos ser es aprender a perdonar déjalo de esa forma viendo simplemente cómo lo dice Jesús es posible que la razón que no has visto progreso últimamente en tu vida es porque te has aferrado al rencor y me pregunto ¿qué puertas puede abrir en tu vida el perdón? porque de repente me he dado cuenta que escondido atrás del perdón, perdón es a mi propósito. <risa> que escondido atrás de soltar, es a la salvación. Que escondido atrás de la misericordia, es a la misión que Dios tiene para mi vida. Esa es mi oración. Todos aquí tenemos a alguien que tenemos que perdonar. Que Quizás un papá que te dejó que no llegó a tu cumpleaños, que no llegó a tu partido de fútbol, que no llegó a tu boda. Quizá es un patrón en un trabajo que te despidió, tú teniendo una niñita de dos años en pañales, tú dependiendo de ese ingreso. Quizá fue un líder cristiano que, que no reconoció tus talentos y tus dones y te sentiste ignorado. No sé. No sé, no, no sé. Estoy seguro que si me sentara a hablar con cada uno de ustedes y te preguntara, ¿hay alguien que batallas para perdonar? Creo que nadie aquí diría, nah. he aprendido a perdonar absolutamente y completamente a todas las personas que me han ofendido. Creo que si fuéramos honestos diríamos, chin, 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 chin. Quizá la razón que esta montaña no se ha movido Es porque cuando estoy orando Recuerdo la ofensa Pero, Nel Ahorita no, joven (risas) Quizá cuando estamos orando Y Dios pone eso en tu corazón Dice, suelta, suelta Perdona Ten misericordia Recuerda que yo te perdono a ti Recuerdo que yo te amo a ti Recuerdo que, que... Que tú estabas En números rojos conmigo Y yo dije pagado por completo Es mucho pedir que hagas eso Por los que te ofenden Recuerda Recuerda que yo no te debía nada Y te di todo Y me pregunto Me pregunto Si detrás del perdón está escondido tu propósito no es hasta que aprendemos a soltar que Dios va a abrir puertas para que tú puedas empezar a caminar con certeza con convicción, con misión sabiendo esas son las puertas que Dios está abriendo el perdón una palabra de seis letras quizá la acción más complicada pero quizá la acción más potente Pídele a Dios. Si lo crees, Él lo hará. Pero ojo. No creas que puedes llegar a Dios sin perdón, lleno de rencor, lleno de amargura. Y quizá que Dios va a... Ign- y, y pensar que Dios va a ignorar esas heridas que portas en el alma. Y Él dice, sí. Sí, voy a mover montañas. Créeme. sí. Sí voy a abrir puertas, créeme Sí, sí voy a abrir caminos, créeme Pero antes de hacer algo a través de ti Deja algo adentro, algo Deja algo adentro de ti Antes de usarte Déjate sano ¿Sabes? Quizá piensas Es que no lo merecen No merecen perdón Yo te diría dos cosas Nosotros tampoco Y dos No lo hagas por ellos No lo hagas por ellos Hazlo porque tienes un Padre En los cielos que te está diciendo Con gusto te abro esas puertas Que me estás pidiendo que te abra Pero tienes que dejar Esa ofensa Tienes que soltar ese dolor. Tienes que estar dispuesto a decir, lo dejo ir, lo bendigo, me hirió, me lastimó, me dolió hasta el alma. Pero no voy a dejar que lo que esta persona hizo en mi contra, trunque lo que Dios quiere ser en mi futuro. Y estoy dispuesto a descubrir ese nuevo futuro, ese nuevo propósito, esa nueva misión. Siéndole fiel al perdonar y al ser personas de misericordia. ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Padre te pido que nos des la gracia La gracia para poder hacer esto Porque Dios mío Lo digo con mucha, mucha eh, Conciencia de lo difícil Que es lo que le estoy pidiendo a Horizonte Pero si somos brutalmente honestos Y me removemos de la ecuación No lo estoy pidiendo yo lo Lo estás pidiendo tú Ama a tus enemigos Bendice a los que te maldicen Paga bien por mal No guardes rencor El perdonar no valida lo que ellos hicieron El perdonar no significa que está bien lo que hicieron El perdonar es simplemente mirar al cielo y decir Dios Gracias por perdonarme cuando no lo merezco No quiero tener la apariencia de fruto Y creerme bien cristianote Porque vengo a la iglesia y leo la Biblia Sino que quiero realmente Reflejar lo que Jesús hizo Que colgando de la cruz Él vio a sus opresores No con odio No con rencor Sino Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Ayúdanos a tener esta misma actitud, este mismo corazón Y Te pido por cualquier persona Di algunos ejemplos dolorosos de perdonar Pero sé que hay personas aquí que desde su niñez portan heridas Y siempre que cuando oran Tú traes esto a su memoria Dicen Dios me encantaría perdonar Pero es demasiado doloroso No venimos a la iglesia hoy Simplemente para Recibir un mensaje que Nos inspire hoy y olvidemos mañana Llegamos a la iglesia porque reconocemos que tu palabra tiene el poder para entrar a los lugares más profundos Y los lugares más confusos y más dolorosos a empezar a trabajar en nuestra alma Como vimos la semana pasada Tú renuevas fuerzas Y definitivamente Sin un poder divino sin una fuerza superior, sin el aporte de tu Espíritu Santo, seríamos incapaces de perdonar como tú nos pides que perdonemos. Pero Padre, ¿no queremos frenarnos? No queremos estancarnos, no queremos perdernos. Y si eso significa que tenemos que perdonar aún cuando duele, perdonamos aún cuando duele porque sabemos que en ese momento es cuando podremos decirle a la montaña que se eche al mar y así será porque lo hacemos en fe y lo hacemos con el corazón correcto. Damos gracias. Ayúdanos a tener un corazón por el oprimido y ayúdanos a tener un corazón Por el opresor, nombre Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.